Con eso le, les invito a ir en sus Biblias, abrir sus Biblias a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, estamos viendo el, el diseño que quiso el apóstol Pablo, es decir, el diseño de Dios para su iglesia. Para empezar voy a leer versículos 11 al 16. Efesios 4, empezando en versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Y él, Jesús... Dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Cuando pensamos en la eternidad, Debemos entender que solo hay dos categorías de personas. Tenemos aquellos que están viendo a un gozo eterno y los otros en rumbo a un juicio eterno. No hay ninguna tercera opción según la Biblia. Uno es eternamente unido a Cristo Jesús o será eternamente condenado por Cristo Jesús. Entendemos que esas son las únicas dos posibilidades, pero no es decir que a nosotros se nos hace fácil inmediatamente saber en cuál grupo está una persona. Aunque hay dos grupos, podemos pensar como un espectro de, de, de cada grupo. Los que están al final, al cada lado del espectro, son más fáciles. Por un lado tenemos cristianos quienes están maduros ya, fuertes en su fe, se puede ver el fruto de su vida aman a Dios, viven en arrepentimiento del pecado, hay una humildad genuina porque se han devotado a la, a, 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 a la gloria de Dios. Se puede ver, son criaturas nuevas. Al otro lado de los incrédulos, tenemos los incrédulos que, que sabemos que son incrédulos, unos que claramente se identifican como incrédulos, rechazan a Cristo, rechazan a su palabra. Pero donde nos hace un poco más difícil de una perspectiva humana es lo que están más, al, más cerca al, al centro. Dios sabe si son salvos o no, pero como iglesia no siempre es fácil reconocerlo. Hay cristianos inmaduros o débiles en, en su fe, 
no tienen un entendimiento saludable de la doctrina sana, quizás se les hace difícil articular qué es lo que creen o compartir su fe, quizás están batallando contra un pecado uh, en, en su vida eh, que se mire evidente, quizá a veces tienen más batalla contra la duda en su fe. Dios sabe quiénes son los suyos, pero externamente se nos hace más difícil ser, uh, tener confianza a veces en la salvación de alguien. Siempre podemos afirmar la fe aún de un nuevo creyente porque es lo que dice la palabra, por la profesión de su fe. Pero al ver su vida es un poco más difícil porque hay gente quienes dicen que son cristianos, pero eventualmente caen, se, se, se alejan. Jesús comparó a esas personas con sus corazones a una tierra llena de, de piedras, con tierra superficial o con, con espinas. La semilla de la palabra de Dios quizá tiene raíz, pero es bien superficial. Parece que hay crecimiento inicialmente, pero luego por las tribulaciones se quema la fe, o sea... Ahorca, que es la verdad que usa, se ahoga por los placeres del mundo. Perseveran por un tiempo, pero luego caen, se apartan de la fe. Jesús nos amonestó de ese grupo en Mateo capítulo 7, los que abiertamente dicen que creen en Jesús, dicen que son leales a Jesús, pero al final Jesús les dirá, nunca les conocí. Apártense de mí. El ejemplo más obvio de eso sería Judas Iscariote. Todos decían, él es discípulo. Cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a, a negar, me va a traicionar, dijeron, pues, pues ¿quién es eso? Yo soy, ninguno supo. Todos pensamos, ah, yo, yo, yo supiera quién sería Judas, solo a ver la foto ya sé quién es. Pero ninguno sabía. Externamente seguía a Jesús, pero por dentro se rebelaba contra el Señor. Y por eso es que es tan importante, tan vital que una iglesia local no solo se, se uh, enfoque en convertir. La gran comisión no nos llama solo a enfocarnos en alguien ya que es convertido y bautizado, ahí terminamos. El mandato de Jesús es que ellos deben crecer en la fe. Debemos como iglesia enseñarlos a obedecer todo lo que Cristo ha mandado. Dios no quiere que nos quedemos como cristianos chicos, bebés. Y eso vamos a, lo hemos estado, estado viendo en este capítulo de Efesios 4. El apóstol Pablo tuvo una gran preocupación de que las iglesias y, y, y las ovejas en su cuidado pudieran crecer tanto en doctrina como en santidad. Quiso que ellos supieran la verdad y que vivieran la verdad. Y para los más débiles o jóvenes en la fe, quiso que estuvieran en una iglesia donde podían ser protegidos y recibir instrucción. De la perspectiva humana, esa carga primeramente cae en una iglesia sobre, versículo 11 dice, los pastores los maestros, los quienes enseñan, tienen la responsabilidad de alimentar la iglesia con la palabra de Dios. Y al hacer eso, lo que se debe producir es una comunidad donde todos están obrando para la salud espiritual de los demás. 
La última semana vimos versículo 14 de Efesios 4 y él menciona ahí los peligros que cada cristiano y cada iglesia encuentra. Si nos quedamos como niños espirituales, estaremos sacudidos, dice él, por las olas, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. También dice ahí por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Si alguien es un creyente verdadero, la, la doctrina falsa va a inhibir su crecimiento. Y si alguien es creyente falso, cree que es salvo, la doctrina falsa solo lo va a alejar más de la fe y le va a seguir dando una, um, una certeza en su fe falsa, que es lo triste. Pablo habla en varios pasajes de la doctrina falsa. En 1 Timoteo 4 dice que esas enseñanzas falsas vienen de espíritus engañosos. Son enseñanzas de demonios. Es un recordatorio de que esta batalla contra la falsa enseñanza, la batalla para la verdad, no es solamente una batalla terrenal. Lo que dice en capítulo 6 de Efesios, no tenemos una batalla contra sangre y hueso o carne. Esta es una guerra, como dice Pablo, contra el pecado de nuestros corazones y contra Satanás, quien es el padre de las mentiras, el padre de toda religión falsa. Regresando hoy a capítulo 4 de Efesios, venimos ahora, regresamos ahora al lado positivo de una iglesia que es versículo 15, que empieza nuestra traducción con la palabra o la frase más bien. Ahora, en lugar de seguir este error más bien, él está haciendo una, una, un contraste entre el peligro fuera de la iglesia y la naturaleza de la iglesia verdadera. Y al ver estos últimos dos versículos de esta sección, versículos 15 y 16, vamos a poder ver qué es lo que Cristo quiere para su iglesia. Ya estamos ya, en este, creo que hoy es el séptimo domingo del año nuevo. Todos hablan de sus resoluciones y, hay, y a veces hay compañías que hablan de la visión que tiene el presidente para la compañía. Este año vamos a hacer esto. Pues si quisiéramos personalizar este mensaje, nos podríamos preguntar cuál es la visión de Cristo para First Bilingual Baptist, ¿cuál es la visión de Cristo para nuestra iglesia? Versículos 15 y 16 nos ayuda a contestar eso. ¿Qué tipo de iglesia quiere Cristo para usted y para mí? Pues en primer lugar, Cristo quiere una iglesia caracterizada por una sinceridad. Quiere una iglesia sincera. Quiere una sinceridad que exalta a Cristo. Versículo 14 habla de, 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 del peligro, del engaño de los falsos maestros. Eso incluye doctrina falsa. También incluiría la inmoralidad que aleja a la gente de la santidad de Cristo. Pero ahora versículo 15 habla de la sinceridad de la iglesia verdadera. Es un poco difícil y las traducciones a veces cambian. Nueva Biblia Semérica dice, al hablar la verdad en amor. Es un poco interesante en griego, es la palabra, el sustantivo verdad, Pablo lo está usando como un verbo, usándolo aquí. Entonces, aunque dice hablar la verdad, si lo, si lo traduciríamos, si lo trataríamos literalmente, sería como verdadiendo, algo así, verdadiendo en amor, no tiene sentido tanto, pero por eso es difícil. Incluye la idea de platicar o decir la verdad, pero es más que eso. 
Pablo aquí no tiene en mente hablar la verdad contrastado con decir una mentira. Eso viene más tarde en versículo 25. Eso está hablando de vivir la verdad o practicar la verdad. Es, es re, reflejar, reflejar a Jesús quien dijo yo soy la verdad. Junto con esta verdad, con la verdad de Cristo tenemos el amor. Debemos vivir la verdad en amor. Esa es la visión de Cristo para su iglesia. Un pueblo viviendo, siguiendo la verdad en amor. Y tenemos que amor es uno, una de las características fundamental de, de un cristiano. Jesús dijo, ellos sabrán que son mis discípulos al ver su amor. Entonces, combinando ese elemento de, de la verdad y del amor, tenemos esta idea de la, de la sinceridad. Queremos una devoción sincera a la doctrina verdadera. Queremos una devoción sincera a la justicia verdadera y también al amor verdadero hacia los demás. La verdad y el amor deben ir juntos. No, no, son, no se oponen. Deben ir juntos. Por ejemplo, 1 Corintios 13 nos dice que el amor de Cristo, el amor verdadero, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Y la verdad de ahí está usado como sinónimo de la justicia. Si yo realmente amo a alguien, no, lo voy, a, no voy a permitir o gozar que andan siguiendo la, la impureza en su vida. En nuestra cultura dice, no, eso es tolerar, esa es tolerancia, hay que amar a todos. El amor tolera todo. Pues hay paciencia, pero nunca vamos a, 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 a endorse, no sé la palabra en español, promover, podemos decir, el, el, el pecado de alguien más. Y, oh, pues por amor pueden hacer lo que ellos quieran. Eso no es el amor de Cristo. Es un amor falso. No es amor Promover a alguien que continúe en su rebeldía contra Dios, especialmente al peligro de su alma. Jesús amaba a la gente y los amaba suficiente para hablarles del pecado, sea el hombre joven, el joven rico, o sea la mujer samaritana. Quiso que ellos serían rescatados del juicio y reconciliados con su Padre Celestial. Para los fariseos, los que ya conocí, conocían la palabra, pero la rechazaban y no representaban a Dios, les hablaba fuertemente, directamente. Quiso exponer su, su necedad, sus mentiras. Quiso librar a los que los seguían. Para los que estaban más atrapados en su pecado, Cristo les hablaba con mansedumbre, con gracia. Como, yo como padre, cuando, cuando me toca sacar una espina de mi hija, Va a doler, pero, pero se debe hacer con ternura, con mansedumbre. Y va a doler más si no se uh, aborda. Yo me acuerdo de niño, tuve una espina en el dedo y no le quise decir a ninguno. Y ya pasaron dos semanas y vino la infección, se me inflamó todo el, el dedo así grande y lo podía mover. Y tuve que ir al doctor y con un cuchillo lo cortan y sale todo el pus y, todo, y hay un pedacito de la espina sale por no decir nada. Si mis papás supieran de la espina, no sería morada, solito se, se va a componer. No, hay que abordar lo que es malo. Ese es el, el amor. Ese es el, el corazón que Cristo quiere para su iglesia. Contrastado con la decepción y la inmoralidad de las iglesias falsas, la iglesia de Cristo debe ser un lugar de sinceridad y de santidad. 
Debemos tener motivos puros, debemos andar en verdad, en la verdad. El apóstol Juan usa esa frase, tercera de Juan, versículo 4, dice, no tengo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. Esta misma, este, este verbo de vivir en verdad se usa también en la traducción griega del Antiguo Testamento, se llama el Septuaginto, Septuaginto, uh, dice Proverbios 21, 3, el hacer justicia y derecho, y es el verbo, hacer el derecho, es hacer justicia y derecho es más deseado por Jehová que el sacrificio. Esa es la sinceridad que Cristo quiere para su iglesia. Andar en verdad y en amor significa andar como Jesús vivía. Hay algunos de nosotros aquí que nos importa más la verdad que el amor. Yo, yo puedo ver el pecado de alguien más, yo reconozco cuál es el problema aquí y, y no tengo paciencia para ellos. Hay verdad quizá, pero no hay amor. Alguien viene, un hermano en la iglesia y fíjate, perdí el, 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 el trabajo y uno empieza a darle una lectura. ¿Y por qué no ha estado ahorrando dinero? Mira, ¿por qué ahora, ahora, estás, um, ahora, ahora, ahora tienes que pedir de los demás por no ahorrar? Quizá hay un poco de verdad ahí, pero no hay amor. Hay otros en, nuestro, en nuestra iglesia quienes tienen más amor que verdad. Solo queremos abrazar a todos, decirle que Dios los ama, pero no decirle lo que deben oír. Si a su amigo va a perder el trabajo porque no llega a tiempo y siempre anda peleando con sus compañeros, necesitan mucho más que solo un abrazo. Necesitan oír, necesitan ser corregidos un poco. Debe existir una sinceridad detrás de todo lo que hacemos. Necesitamos la verdad y el amor, no solo uno. No queremos ser fariseos quienes niegan el dolor y la dificultad de los demás pero tampoco queremos promover el pecado y no estar dispuestos a, a dar a la gente la verdad que necesitan que a veces es difícil queremos manifestar la sinceridad de Cristo Jesús quien vivía y hablaba siempre la verdad en amor entonces es el primer aspecto Cristo quiere una sinceridad en su iglesia en segundo lugar, tenemos esta, esta, esta característica. Cristo quiere un crecimiento. Cristo quiere una iglesia sincera y quiere una iglesia creciente. Y eso también lo agrada, eso también exalta a Cristo. Hablar la verdad en amor es lo que hace el crecimiento posible es como crecemos porque el Espíritu Santo que nos salvó nos salvó por medio de la palabra y cómo es que el Espíritu nos santifica lo hace por medio de la palabra la verdad el, el, el tema principal de, esta, de este párrafo es el crecimiento Cristo quiere una iglesia creciente pero el enfoque no es aquí no es números es crecimiento personal crecimiento espiritual y eso produce un crecimiento corporal Mire versículo 15 una vez más, dice él, más bien, al hablar la verdad en amor, ¿qué produce? Al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. El enfoque debe ser el, el, el medio del versículo, creceremos nosotros en todos los aspectos en Cristo. 
Si usted es un cristiano nuevo, un cristiano joven, gloria a Dios. Pero el diseño de Cristo es que no se queden ahí. Debemos crecer. Queremos crecer en nuestro entendimiento de la doctrina y queremos crecer en nuestra santidad. Dios quiere que entendamos su palabra y que la vivamos. Entendemos el crecimiento. Hay tantos aspectos de la vida donde crecemos, maduramos. Uno, uno aprende de niño a caminar. Uno aprende, crece en su habilidad de, de hablar. Los, los jóvenes, adolescentes aprenden a jugar esos juegos de video. Uno aprende a, a tocar un instrumento. Uno, uno aprende a jugar un deporte. Es parte de desarrollar. Algunas habilidades donde podemos llegar y decir, oh, ya somos expertos, ya llegamos. Eventualmente llegamos a la edad donde ya no crecemos. O ya no tenemos que ver la receta porque ya sabemos cocinar este, este plato. Pero el crecimiento que le agrada a Cristo nunca para. No solo estamos creciendo de una manera general, estamos, el llamado aquí es crecer. Dice, creceremos en todos los aspectos. Es decir, es decir Cristo quiere un crecimiento comprensivo. Comprensivo. Un elemento de ese crecimiento, como ya les dije, es la doctrina. Es, es, hay, un, hay un aspecto intelectual. Hay gente que dice, pues no me gusta lo intelectual, yo solo quiero ser más, quiero agradar a Dios, pero esa es parte de cómo se agrada. Aprender la doctrina es la fundación del crecimiento espiritual. Me acuerdo, subimos una junta de pastores y un pastor de ahí le dijo a otro pastor ahí, mire, yo miro que usted tiene una, un entendimiento tan fuerte en la soberanía de Dios, porque cada vez que lo miro, usted tiene gozo. Esa fue su respuesta, esa fue lo que le dijo Fue la observación, él conectó el gozo o la paz en la vida de este pastor Con la doctrina, le digo usted entiende, usted ha internalizado la soberanía de Dios Porque nunca se queja y así debe ser Cuando, cuando, cuando llenamos la mente según la palabra de Dios Cuando tenemos más y más los atributos de Dios Eso nos cambia no va siempre a quitar las dificultades de la vida, pero nos va a ayudar a ponerlo en la perspectiva de qué tan grande es nuestro Dios. Eso es parte de crecer en todo aspecto. Nos cambia. Crecer también tiene el lado práctico. Debemos estar creciendo en el fruto del Espíritu. Demostrar más amor, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Crecer, dice ahí, otra vez el, 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 la frase dice, creceremos en todos los aspectos, en cada área. Es decir, que tampoco podemos decir, estamos creciendo solo en este lugar o con este grupo de personas. Si los de la iglesia dicen, oh, he visto que está madurando, pero los fuera de la iglesia no miran ningún cambio. Eso no es crecimiento comprensivo. Si usted es una mejor persona los domingos, porque ahora tiene ministerios o lo que sea, pero es la misma persona el lunes hasta el sábado, no está creciendo como Cristo quisiera. O al contrario, si usted aprende a ir al, al trabajo y amar y ser eh, bondadoso con los demás, pero no lo hace en su propio hogar, eso tampoco es suficiente. Tenemos que crecer en todos los aspectos. Y otra vez, ¿cuál es la medida de nuestro crecimiento espiritual? ¿Cuál es, ¿Cuál es nuestra dirección? Estamos creciendo para ser más y más como Cristo. Así se mira la fe 
madura, como dice el versículo 13. Lleguemos, estamos llegando a la unidad de la fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí vamos. No, no, no debemos tener ninguna otra idea cuando empezamos en, la, en el crecimiento espiritual. Crecer espiritual no, no, no va a decir automáticamente si usted se va a ver como otro hermano o hermana en la fe. O usted se va a ver como uno de los pastores, usted va a ser como, como, como sus papás. En unos aspectos quizá va a pasar eso, pero al final el crecimiento espiritual es verse más como Cristo. Y luego colectivamente, si nosotros los miembros de la iglesia, nuestra iglesia se va a ver más y más como Cristo. Y hay, hay un recordatorio ahí importante para nosotros quienes somos maestros y pastores. Porque nuestro papel, nuestro deseo no es decir pues queremos levantar nuevos ancianos, queremos levantar misioneros para enviar, queremos levantar nuevos líderes de ministerios. Nuestro llamado es promover el crecimiento para que la gente se acerque más a Cristo. Y luego vamos a poder ver cómo Dios lo va a usar. Pero nosotros no estamos decidiendo. Cristo decide. Esa es la dirección de cada persona. Yo quiero que ustedes se miren más como Cristo. Y luego Él lo va a usar en la manera que Él escoge. Otra vez, versículo 15. Creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza. Es decir, Cristo. Decir que Cristo en la cabeza habla de su autoridad. Él nos dirige. Es el recordatorio ahí de que crecer espiritualmente no es solo un desarrollo personal. Soy más santo. Es profundizar nuestra relación con Jesús. Es vivir cada día reconociendo que Él me está dirigiendo. Él es mi Señor. Estamos creciendo en nuestra habilidad de siempre estar pendiente del, de la, del señorío de Jesús. ¿Esa es la palabra señorío? Estamos siempre sujetos a Él, a su palabra. Él es el estándar de nuestro crecimiento espiritual. Él es nuestro líder. Entonces la visión que Cristo tiene para su iglesia es que la iglesia sea caracterizada por una sinceridad en segundo lugar, por un crecimiento. En tercer lugar, terminando nuestra lista para hoy, con una dependencia. Dependencia. Cristo no quiere una iglesia independiente de Él. Él no solo es como un técnico que da las instrucciones y luego nosotros salimos solos. Ese es el corazón detrás del versículo 16. Nada de lo que Cristo quiere o, o, o de su iglesia, nada de eso va a venir de nuestro propio poder o habilidad. Los pastores, los maestros no lo pueden producir, usted no lo puede producir en alguien más, todo depende de Cristo. Cuando Pablo escribía a los, los, los de Corintio acerca de su crecimiento espiritual y las, las batallas que tuvieron, oh, yo prefiero a Pablo, yo prefiero a Apolo, yo prefiero a Pedro, yo prefiero a Jesús... Él les dijo, mire, yo, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Hay, hay un aspecto misterioso aquí, entendemos, porque no es decir que nosotros no hacemos nada. Tomamos parte, tenemos un papel, tenemos una responsabilidad, pero al final de todo la gloria va a Dios. 
los pastores, los maestros tienen una, una parte para la, la salud, para la madurez de la iglesia. Los miembros tienen una parte también. Pero detrás de todo el crecimiento, la gloria de Dios por la iglesia de quien somos va a Él. De, y debemos siempre depender en Él. Lo hacemos a través de la, de la oración. Jesús es el que nos ha dado nueva vida a través de su Espíritu, a través de su Palabra. Jesús es el que nos ha dado nuestros dones espirituales. Jesús es el que nos ha unido, nos ha conectado los unos a los otros. Y Él es el quien nos empodera para que podamos ser útil para la gloria de Dios. La gloria de nuestro Padre Celestial. Mire versículo 16. Está hablando de, de Jesús. Dice, ¿de quién? De Él, de, de Jesús. De Él todo el cuerpo. Estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Está, hablando, está usando la imagen de, de un cuerpo físico. Entendemos el, 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 el asombro de un cuerpo físico. Salmo 139 dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Esa es una verdad personal. El salmista estaba pensando en cómo Dios lo ha creado en la, en la vientre de su madre. Es una obra maravillosa. Debemos tener el mismo asombro pensando cómo Dios ha únicamente y asombrosamente nos ha formado como el cuerpo de Cristo. Él nos ha puesto aquí, Él nos ha unido como el cuerpo, un cuerpo tiene un esqueleto, lo da estructura. Luego hay, hay, hay coyunturas donde tocan los huesos, ahí hay movimiento, luego hay ligamentos y, y tendones que lo sostienen todo. Conectan los huesos a los huesos, los huesos a los, a, los, a los muslos y así trabaja un cuerpo. Entre más que vamos envejeciendo, sentimos que menos está trabajando las coyunturas y los, y los tuétanos y lo demás, ¿verdad? Lo sentimos. Cuando una pieza no sirve bien, se dobla el tobillo o el hombro, algo pasa, un tendón, usted uno inmediatamente lo sabe, algo no está bien, duele. Y el, el, el otro parte del cuerpo va y lo toca, le quiere, quiere, queremos componer eso. Si uno no tiene, si no, si no tiene dolor en el tobillo a veces, uno empieza a quejar. Luego resulta dolor en la rodilla, en la cadera, en la nuca, porque todo, y, y eso, eso pasa. Y eso parte de ser en un mundo bajo una maldición, ¿verdad? Pero cuando todo está bien, miramos, mi hija ayer estaba colgándose en el parque y mi, mi hermano me dijo, de ahí se va a soltar. Yo dije, sí, ahí se suelta ella. Y él dice, la distancia del piso a su pie, porque estaba agarrándose de una barra ahí, es lo mismo es la altura. Es decir, es como un adulto caer de, de you know, para mí cinco pies más, caer así, y cae y se para y uno piensa, ah, ser niño otra vez, ¿verdad? No, no sentir nada. Cuando todo sirve bien, cuando todo está bien ajustado, como dice Pablo aquí, uno puede obrar, uno puede trabajar. Dios no nos dio cuerpos con tuétanos y coyunturas para que podamos gastar horas y horas sentados en el sofá, ¿verdad? Nos dio cuerpos para trabajar, para obrar. 
Pues porque es que Cristo ha creado su cuerpo. ¿Por qué estamos aquí? Para obrar, para trabajar. Y la obra del cristiano es depender en la fuerza que Dios provee y hacer, como dice, regresando al versículo 12, estamos haciendo, los ancianos enseñan para que todos los santos puedan hacer la, la obra del ministerio. Es decir, la edificación del cuerpo de Cristo. Nuestro deber es hablar y vivir la verdad en amor a los demás para que con tiempo más y más nos miramos como Cristo. Y entre más crecemos, más lo hacemos, mejor lo hacemos. El cuerpo, como dice el final del versículo 16, el cuerpo crece, el cuerpo mismo se edifica en amor. Pablo termina este párrafo con repitiendo ese tema de amor. Todo es en amor. No estamos aquí como los egipcios queriendo los egipcios queriendo atacar a los israelitas, gente que se mira así en la iglesia. Así no se debe hacer. Así no se debe estar atacando. Son policías de la iglesia. Tampoco debe ser así. Es no, no lo que él quiere. Todo debe ser con amor. Venimos al lado de un hermano o hermana en el Señor ayudándonos a madurar. Y cuando hay corrección, dice Galatas 6, se hace todo en mansedumbre. Y si alguien viene a mí y me abre los ojos a un área de mi vida donde yo puedo crecer en reflejar la santidad de Jesús, no me debo, en primer lugar, no me debo molestar porque lo pudiera haber hecho mejor. Puedo empezar en darle las gracias. Gracias, porque eso no es fácil de hacer. Pero usted me amó suficiente para decirme algo. Esa es parte de cómo Dios obra en la iglesia. Cuando venimos aquí, sea entre la semana, pero también los domingos en la mañana, uno debe pensar, pues yo voy a la iglesia a ver, a ver cómo me va a mí. A ver cómo eh, 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 me sirven los demás. ¿Qué es lo, qué es lo que voy a recibir hoy? En lugar de asistir a la iglesia y acordándonos, yo soy parte de esta iglesia, yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Yo tengo una responsabilidad de exhortar a mis hermanos y mis hermanas, de, de animarlos en el Señor. Yo quiero ayudar que otros crezcan en su fe. Eso es parte del, del de, 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 um, el diseño de Dios, de que la iglesia se congregue. Por eso es que tenemos el tiempo de pan o café o, o los grupos entre semana o cualquier otras cosas informales que usted es parte del diseño. Solo Dios sabe, quizá Él lo tiene este día en la vida de alguien en este momento para ayudarles a batallar contra una tentación, una prueba. Quizá lo tiene ahí en ese momento para fortalecerlo, para refrescar su fe. Pero siempre en todo recordando que no es... De nosotros que viene todo esto, viene de Jesús. Dependemos en Cristo Jesús. Cristo quiere su iglesia caracterizada por sinceridad, por crecimiento y por dependencia. Y si eso es lo que seguimos, vamos a estar viviendo de acuerdo con el diseño de Dios. Déjame terminar solo con un pasaje brevemente tan importante. Acordándonos de qué tan importante es el crecimiento espiritual. Vaya conmigo a Juan capítulo 15. Mateo, Marcos, Lucas, Juan capítulo 15. 
Esas son, esas son palabras de Jesús en el último, la última noche que él tuvo con sus discípulos antes de que él fue arrestado. Juan capítulo 15. Hay muchos temas um, paralelos con lo que hemos estado estudiando. No, no voy a explicar tanto, solo voy a leer. Son palabras conocidas. Juan capítulo 15, versículo 1. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita y todo que da fruto lo poda para que dé más fruto ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado versículo 4 permanezcan en mí y yo en ustedes como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco ustedes si no permanecen en mí yo soy la vid ustedes los sarmientos el que permanece en mí y yo en él ese da mucho fruto porque separados de mí Nada pueden hacer. Y luego la advertencia del versículo 6. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y lo recogen y los echan al fuego y se queman. El crecimiento espiritual le importa a nuestro Padre Celestial. El crecimiento espiritual le importa a Cristo y debe ser importante para nosotros también. Oremos. Padre, oramos a ti dependiendo en tu poder. Solo tú puedes producir esta sinceridad en verdad y en amor. No queremos ser decepcionados de nuestra propia fe. Úsenos. Pedimos que tú produzcas fruto en nuestras vidas y, en, y úsenos para ayudar a equipar a los demás de la iglesia también. Perdónanos por pensar que lo podemos hacer solos y denos una dependencia en ti. Te lo pedimos todo para la gloria de Cristo. Amén.